0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora Autores e Livros. Hoje temos Mitos e Lendas Brasileiras, Direitos Fundamentais da Infância e a Poesia de Leandro Cardoso Fernandes. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. Lenda Brasilis, de Gerson Montemor, retrata situações inusitadas vivenciadas por personagens do folclore brasileiro. Com ilustrações de Marcos Maia, o livro conta aventuras de personagens como Curupira, Saci, Mula Sem Cabeça, Boto Cor de Rosa e Ayara. E algumas dessas histórias são muito interessantes. Por exemplo, o que aconteceria se o Curupira acordasse com os pés virados para a frente? Quais as consequências dessa situação para os habitantes da floresta? Aquilo que parecia normal para os outros seres se revela um grande perigo quando o guardião da mata precisa enfrentar caçadores e proteger a fauna e a flora de um incêndio causado pelos homens. Eu conversei com Gesso Montemor sobre esse livro e também sobre a importância das lendas e mitos do nosso folclore para a nossa cultura. Vamos acompanhar.
0: Entrevista
1: Lenda Brasilis, de Gerson Montemor, retrata situações inusitadas, vivenciadas por personagens do folclore brasileiro. O livro é dividido em seis contos, que constrói uma narrativa literária capaz de nos conduzir, cena a cena, como um roteiro de cinema, com o apoio das ilustrações de Marcos Maia. O livro conta também com aventuras, mistérios e conflitos e nos traz o Saci, a Mula Sem Cabeça, o Porto Codifosa e Ara Cauê, um indígena amigo dos Entes da floresta. Gesso evoca personalidades e criaturas que fizeram parte do imaginário brasileiro com histórias leves e divertidas, capazes de despertar memórias afetivas em todas as idades. E agora então aqui no Autores e Livros eu converso com o autor Gesso Montemor Jason vamos falar de Lenda Brasilis? Conta para gente um pouquinho desse livro. Eu fiz aí uma introdução rápida, mas nada melhor do que o próprio autor, do que o próprio criador falar um pouco do livro. O que é Lenda Brasilis?
2: Ok. Lendas Brasilis é uma obra composta por seis contos que são ambientados em vilarejas do interior do Brasil, um Brasil ainda nostálgico, que ainda mantinha sua proximidade próximo das florestas, é uma obra que narra um tempo ainda carregado de bastante superstições né, do povo, do folclore brasileiro. Nessa obra estão presentes personagens já consagrados do imaginário popular brasileiro. Tem o Saci, o Curupira, a Mula Sem Cabeça, a Caipora, a Iara, a Boto. E também tem personagens menos conhecidos do público. Há também um personagem indígena, que ele está em destaque também nas histórias. Ele representa os povos originários do Brasil interage com todos esses entes da floresta durante todo o livro. Cada conto busca abordar situações de dificuldade, adversidade, onde se permite florescer a amizade, o companheirismo e o espírito aventureiro dos personagens. É uma obra, eu diria, de leitura fluida, de fácil compreensão, mas que também busca prender o leitor com algumas pitadinhas de mistério, induzindo a ficar cada vez mais imerso nessa atmosfera do folclore brasileiro.
1: E como é que nasceu a ideia de escrever um livro de contos sobre as lendas brasileiras?
2: Eu diria que foi por força do destino, porque eu nasci em São Bernardo do Campo, São Paulo. Aos seis anos de idade, eu tive que morar em Minas Gerais, na região de diamantina, e lá convivi por dois anos, antes de retornar a São Paulo. E foi nessa região que eu tive o meu primeiro contato com histórias folclóricas. Cheguei a participar de teatro sobre essa temática aprendi a cantar canções, e tudo isso aí deixou marcas profundas na história da minha vida, de tal modo que a dedicatória dessa obra ela é justamente para essa professora, que além das histórias que ela né, contou, que ela passou para nós, ela também foi a professora que me alfabetizou. Há alguns anos, quando eu já estava escrevendo, conversando com amigos, com conhecidos, eu sempre tocava sobre esse tema, né, o tema folclórico, e para mim ficou claro que as pessoas já estavam perdendo, né? muitos desconheciam, nunca tinham lido um livro sobre folclore brasileiro. Então, para mim, se tornou um desafio escrever uma obra, mesmo com esses personagens já consagrados, mas buscando uma nova abordagem, que fosse mais leve, mais dinâmica. E uma outra parte também que eu achei que ficou bastante interessante foi as ilustrações, que deu todo um ar diferenciado para a obra. O ilustrador Marcos Maia criou uma linda capa, e também trouxe né, um diferencial para que as pessoas possam ter uma experiência prazerosa ao longo do livro.
1: Ao longo da leitura, a gente realmente entra dentro desse universo das lendas brasileiras, e você teve uma preocupação de escrever com uma linguagem, eu vou dizer simples, mas não simplória. Né? É uma linguagem própria para os mais novos, crianças, adolescentes, mas não deixa de ser uma leitura gostosa também para nós adultos. Como é que foi trabalhar a escrita desse livro? Que dificuldades que você sentiu na escrita? E como é que foi criar esses contos? Você partiu do zero? Partiu de histórias que você recolheu? Como é que foi esse processo?
2: Eu diria que o nosso folclore brasileiro ele possui uma diversidade imensa. né? A gente tem uma junção de várias etnias e culturas. Então, assim, são tradições, manifestações culturais, representadas por lendas, festas, danças, artesanatos. Então, assim, você tentar trazer todo o folclore brasileiro num livro único, assim, é, né, é sempre um grande desafio. Então, eu, eu busquei ali parte daquilo que eu aprendi quando criança, tentar transmitir aquele universo que eu vivi em Minas Gerais, trazendo, é, de certa forma, a a importância que seria né, de unir todas as regiões do Brasil, de certa forma, porque, assim, embora exista regionalismos, o folclore brasileiro ele é de todos, ele é do Brasil, então todo mundo, em qualquer parte do Brasil, reconhece quando você pega uma leitura dessa. Inclusive, eu tive dando entrevistas para o Acre, dei entrevista para o Rio Grande do Sul, para Minas Gerais, então, assim, eu acho que o objetivo foi conquistado, porque, embora, embora exista muito regionalismo, eu acho que isso só enriquece ainda mais as nossas lendas, né? Esse poder de união da nossa identidade que eu acho algo fascinante. Então, eu estou escrevendo um novo livro e já estou falando em lendas do sul, já estou falando em lendas de outras regiões. Mas nós, como os brasileiros, a gente vai se reconhecer, né? Não deixa de se reconhecer. Então, eu diria que o grande desafio é esse. É, embora com todos esses regionalismos, você trazer uma linguagem que todos os brasileiros de qualquer região do Brasil se identifiquem.
1: Os primeiros contos, eles são escritos é, por um narrador que acompanha as ações dos personagens e nos traz os personagens bem próximos da gente, né? O Curupira que sofre um revés e os seus pés de trás para frente ficam normais de repente, aí surge uma situação. A questão do saci com o instrumento musical do Garoto da Vila. E tem outros contos que é a narrativa, aparentemente, de uma lenda, né? como é o caso da história do lobisomem, né? que, na da minha opinião, é a história mais gostosa de todas. Eu gostei muito daquela ali. E que tem uma sensibilidade muito grande. Então, continuando nessa, do que você estava dizendo, você deve ter feito uma pesquisa extensa para escrever esse livro. Em cada conto você traz originalidades, mas eu acredito também que você tenha trazido ali um pouco daquilo que você recolheu, não foi?
2: São personagens consagrados, eles têm características próprias, não é mesmo? Então, assim, por mais que um autor ele queira trazer originalidade, você tem que ter o cuidado de não perder a essência do personagem. Né? Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Então, dentro daquilo que você já leu, dentro daquilo que você já assistiu até mesmo em filmes, seriados, você tem que buscar sempre manter mais ou menos o foco, porque o personagem ele não pode sair muito. Eu não posso colocar um saci muito bonzinho, um saci que seja né, aquele menininho exemplar, não. Saci ele tem a personalidade dele, então você tem que trabalhar isso. É, e é exatamente isso que você tem comentado. Né? É, a gente buscou é, estudar sobre os personagens, pesquisar sobre né, o que cada um deles diferencia, de regionalidades, mas, ao mesmo tempo, sempre buscando manter a essência. existe sim, é, muitos livros focados no folclore brasileiro, mas sempre com uma temática mais pesada, às vezes de terror. E aí eu tentei trazer uma temática mais leve, uma temática mais fluida, uma temática assim, que seja de aventura, que é como você falou no início, como se você estivesse lendo um roteiro de filme, um roteiro de teatro. Foi essa, é, o objetivo que eu tentei, né que nós buscamos nessa obra, foi isso, foi trazer um Brasil mais leve, divertido, que praticamente todas as idades possa ser lido. Mas é importante, sim, a pesquisa para que você não fuja, né não perca o personagem.
1: Na abertura do livro, você faz uma observação que as histórias se passam na primeira metade do século XX. Como é que é trabalhar essas lendas brasileiras agora, na primeira metade do século XXI? Um mundo tecnológico, um mundo urbano, um mundo que se afastou um pouco dessas questões regionais, dessas questões dos mitos e das lendas que compõem a nossa história.
2: É, é claro que nós entendemos a importância das redes sociais, né, da tecnologia nos dias atuais, mas é que, assim, naturalmente, você ler um livro não se compara né, a você ler Pequenos Postos. Então, hoje nós temos realmente um desafio enorme pela frente, que é fazer a juventude voltar a ler os livros, né, que é importante. Eu diria que as tradições folclóricas, elas nos unem culturalmente como povo, ajuda a nos conhecer melhor sobre a diversidade da nossa cultura, expandir o nosso universo imaginário, a nossa criatividade. Então, seria muito importante para a juventude voltar a ler. Mas, como você citou, é, eu tentei ver se era possível trazer as lendas para os dias atuais, mas eu acho complicadíssimo você misturar um celular que está gravando com as superstições do passado. Né? É, são desafios bem distintos, mas é algo que possa ser trabalhado no futuro é que, de imediato, eu tentei assim, buscar aquilo que eu aprendi quando criança, né? que era estar ali próximo da floresta, próximo do homem do campo, mas, futuramente, pode ser que a gente vá trazendo essas lendas para mais próximo dos dias atuais. Mas, inicialmente, foi isso mesmo, foi bem pensado em trazer é, mais o um passado, uma nostalgia do Brasil, lá do campo, da floresta, do homem que tinha esse contato com a natureza, daquele homem que tirava a fruta do pé. Então, assim, eu vivenciei esse período nos anos 80, lá em Minas Gerais, e inicialmente foi esse o objetivo do livro. Mas, querendo ou não, a gente tem que estar conectado com a juventude. Então, em algum momento, eu acho que seria interessante, sim, trazer esses mitos, esses personagens para a atualidade. É bem interessante.
1: Pegando essa sua deixa e já exercitando aqui contigo um pouco da criatividade, como é que você acha que poderia ser, como é que poderia falar dessas lendas no século XXI? Que tipo de abordagem você daria?
2: Eu diria que, como o homem ele está avançando de maneira muito predatória né, para as matas, tá, os povos originários, os povos indígenas, cada vez mais sendo reclusos, poderia ter uma história em que esses mitos se voltassem né, para reverter essas situações, né? lidando com esse tipo de questão que é tão atual, não é mesmo? A gente se está vivendo é, no século XXI e essa questão continua sendo muito atual, né? dos povos originários, da questão do desmatamento, mesmo com toda a tecnologia.
1: Você falou um pouquinho antes que já está recolhendo informações, já está escrevendo alguns textos para um próximo livro com lendas do sul, de outras regiões do país. Vamos aproveitar e fazer um pouquinho da divulgação também desse novo trabalho? O que, que a gente pode esperar no futuro?
2: Existem lendas que não foram abordadas neste novo livro, né? neste livro primeiro, né? Lendas Brasileiras, mesmo porque no Brasil existem muitas lendas, né? então não daria para num único livro, fazer a história de todos. Mas existem lendas do Sul, como o Negrinho do Pastoreiro, é, existe o Boitatá, que é aquela cobra de fogo, também estamos trabalhando com ele, existe a Matinta Pereira, que é uma lenda também de uma senhora, existem é, lendas diversas de outras regiões que a gente está ainda buscando, mas os personagens principais seriam esses. E também pretendo é, fazer mais uma história sobre esse indígena, né, o Cauê, mais uma história sobre o Cauê, que vai ser sempre um elo que a gente pretende manter em todos os livros. Mas eu diria que esses personagens, principalmente o Boitatá, é um personagem assim quase que milenar nas histórias indígenas. E ele é um personagem de extrema importância, esses povos, e a gente já trabalhou uma história bastante interessante que vai vir no próximo livro. Sem falar que todos esses personagens, né, Saci, Mula Sem Cabeça, Caipora, eles vão estar presentes também no próximo livro. É que esses personagens seriam os que né, não estão presentes nesse
1: primeiro. Muito bem. E quem acompanha a gente aqui no Autores de Livros, está acompanhando essa conversa nossa, como é que ele pode entrar em contato com você, nas redes sociais, e onde que podem encontrar o livro, Lenda Brasílias?
2: É... O meu Instagram é gsmontemor, é bem simples. E o livro está em todas as plataformas digitais, na Amazon, na Magalu, pelo valor de R$ 54,90. E quem desejar um livro autografado, basta entrar no meu direct do Instagram, que a gente pode enviar com dedicatório e tudo mais.
1: Tá certo, então. Gesso Montemor. Obrigado por essa conversa, obrigado pelo livro. A gente vai ficar esperando aí, então, o segundo volume de Lendas Brasílias. Parabéns pela iniciativa e, quando o próximo volume já estiver disponível, fica o convite. Volte para conversar com a gente.
2: Anderson Medanha, eu agradeço pela oportunidade a todos da Rádio Senado e parabéns pelo excelente trabalho que vocês têm que nos proporcionado.
1: Essa foi a conversa com Gerson Montemor, autor de Lenda Brasilis, livro que está disponível tanto no formato digital quanto no impresso, na Amazon e demais portais de livros. Eu abro esse bloco com uma ficção infanto-juvenil baseada em fatos reais que busca acolher crianças vítimas de violência e conscientizar sobre os direitos da infância. Adai é o mais novo de quatro irmãos. Vítimas de violência doméstica foram morar em um lar substitutivo na Estônia, enquanto o pai era deportado e a mãe se recuperava do alcoolismo. A casa temporária foi a casa de um advogado brasileiro, Maurício Ribas, personificado no livro como Michel e de sua esposa estoniana, que precisaram descobrir como cuidar de quatro crianças com traumas de uma infância difícil. Maurício Ribas fala desse livro pra gente.
3: Olá, eu sou Maurício Ribas, escritor, poeta, advogado, professor de direito e autor do livro Ingewadai, A Luta Entre o Bem e o Mal. No livro, eu busquei, através da literatura, abordar temas relevantes como abandono infantil, violência doméstica, resiliência, tolerância, perdão, amizade, amor, ego, superego ide, alter ego e inconsciente, entre outros que podem ser objeto de escrutínio de um leitor ou leitora atentos. Tudo de forma delicada, como a literatura requer. Eu estou comprometido com o que é para mim, o verdadeiro sentido da arte, proporcionar a transformação do ser humano, pois é o ser humano transformado que transforma o mundo. Usei na história arquétipos, como aquela mulher, que é a bruxa da história, para representar elementos de risco para as crianças e adolescentes, pois ela personifica a fome, a miséria, as guerras, as drogas, a violência, o abandono intelectual, psicológico e afetivo, entre outros, que rondam nossas crianças e pretendem apoderar-se dos pequenos para colocá-los a serviço do mal e na consolidação de um mundo caótico e triste. Haja visto o grande número de crianças e adolescentes colocados a serviço do tráfico, prostituição, guerras e na prática de variados crimes. O pequeno Ingeladai é assediado por aquela mulher, para que ele faça parte desse mundo desolador. Ingel e seus irmãos foram colocados em uma família substitutiva e num primeiro momento têm dificuldade de aceitar o amor, o afeto, a educação. Mas devido ao acontecimento do encontro com aquela mulher que representa todos os comportamentos que ele aprendeu de forma errada, ele passa a entender que tudo aquilo não lhe é apropriado. No entanto, ela continua tentando, pois usa o passado de Inge e seus problemas psicológicos para enredá-lo e conquistá-lo, como ela faz com todas as crianças inteligentes em estado de risco. E aos menos inteligentes ela apresenta as drogas e gosta de vê-los se destruir aos poucos. Ingle resolve aderir ao que é bom, mas ele tem uma carga psicológica cruel muito grande, a dor do abandono parental, principalmente da mãe, as lembranças embaçadas do sofrimento e maus tratos recebidos que ele não compreende ou oculta, além de não ter muitas lembranças boas, tudo isso faz odiar as pessoas sem saber o porquê e não confiar em ninguém. Ele tem na história o apoio de Michel, seu pai substitutivo, que trabalha como seu alter ego, que conta a ele histórias sobre aquela mulher. Tem o apoio do gato Moses, o gato de Michel, que representa o seu superego, que o estimula a acessar o sótão da casa que é o seu consciente, o consciente de Ingel, onde ele descobre um baú com todas as memórias de sua família e as dele, em fotos e outros objetos, que o fazem compreender um pouco do que vai em sua mente e seu coração. Porém, o conselho mais determinante que Moses dá a Ingle é que ele deve acessar o seu inconsciente. Então Ingel vai ao porão, onde há uma porta que só ele pode abrir, e lá ele descobre toda a verdade, de maneira arrebatadora. Mas, além disso, ele tem de responder a uma charada, e a sua libertação do mal está na resposta. Nos capítulos finais, Ingel é aprisionado por aquela mulher, e Michel, Elizabeth e o gato Moses estão em perigo. Só a resposta acharada pode salvar a todos eles, e ao descobrir a resposta, Ingo se libertará, e libertará a todos à sua volta. A grande resposta é a mensagem central do livro. Descoberta a resposta, Ingo encontrará a paz limpando o quarto escuro da mente, o seu inconsciente, pondo fora todas as coisas que o corroem e o impedem de ser feliz e crescer em paz, para ser um cidadão, um filho, um pai, um irmão, um amigo, um ser humano, que encontra o sentido da vida e faz da vida um instrumento de crescimento, alegria e gratidão. Importante frisar aqui, meus amigos e amigas, que o abandono material, moral e intelectual de nossas crianças coloca em risco o nosso país, esse imenso Brasil. E só através da concretização dos direitos e garantias das crianças e adolescentes, podemos pensar em um país grande e soberano, o que passa necessariamente por uma educação libertária. Como disse, meu nome é Maurício Ribas e minhas redes sociais são Instagram @mauricioribas.pr e meu blog é mauricioribaswriter .blogspot um forte e fraterno abraço a todos e a todas Ingel A Luta Entre o Bem
1: e o Mal está disponível tanto na versão impressa quanto na digital nas livrarias, Amazon e demais portais da internet e chegou a hora da poesia do Encantos Diversos produzido e apresentado por Marluce Ribeiro
0: Encantos Diversos Poemas que Tocam Olá, hoje o Encanto de Versos traz para você obras do poeta Leandro Cardoso Fernandes. Natural de Teresina, capital do Piauí, além de poeta, cordelista e pesquisador da cultura popular, com foco no cangaço, Leandro Cardoso Fernandes é também cardiologista. Sua poética é marcada por abordar as agruras sertanejas, com suas misérias e percalços, sem deixar de lado os temas líricos, a menos, em alguns casos, circunstanciais. Exemplo disso encontramos no poema Os Afogados, endereçado ao amigo José Itamar Abreu Costa. Pelas veredas, o que mais me causa pena no padecer atroz que a seca lhe impôs são os retirantes, seguindo em cantilena, misturando com a fome uma cuia de arroz. Pelas estradas, eu avisto uma dezena de esqueletos podres que a morte ali dispôs, amontoados e compondo a triste cena de dividir suas mortalhas com as dos bois. E lá no céu, qual um mosquito venenoso. Pássaros negros sobrevoam a fila errante que cambaleia sobre o leito pedregoso. É uma jangada que nas ondas serpenteia. O mar sem águas vai levando para distante os afogados do oceano de areia. Leandro Cardoso Fernandes é coautor do livro Lampião, a Medicina e o Cangaço, escrito em parceria com Antônio Amauri Correia de Araújo, a quem dedicou os versos de Soneto em Prece. Dos cangaceiros ele ouviu depoimentos e dos volantes colheu muitas entrevistas. Investigando sempre, rastejava as pistas para entender do sertanejo os sofrimentos. Escuta o choro entre soluços e lamentos de iniciantes aos grandes conferencistas, na despedida deste grande entre os paulistas que nos brindava com tantos conhecimentos. Agradecendo sua ajuda final, na mão sincera que estendeste a quem quisesse aprofundar-se nos estudos do sertão, eu mando, amigo, para a mansão celestial, um abraço forte que eu envio nesta prece, banhado em lágrimas, saudade e gratidão. Para encerrar esta homenagem ao poeta piauiense Leandro Cardoso Fernandes, ouça agora o poema Vida o marvão guarda a lembrança de um menino que viu passar o gado e vê hoje um decano advogado, batalhador, guerreiro que não cansa. Se Deus manda a chuva, nossa esperança, a flor primeira se abre de bom grado. Reconhece um artista ovacionado no esplendor de tão linda contradança. Tantas rugas, qual terra calcinada, escondem mais essa lágrima furtiva. Veio d'água salobra, deslizante... Será a vida pode um sem chegada? Vida é o eco da luta, rede viva, no eternizado eterno do instante. Agora deixo você na companhia de Djavan, interpretando a canção dele intitulada Vida Nordestina. A vida não
4: é de festa para o povo do sertão, mas até quem não tem empresta dá a mão. A vida é mais dolorida pra esse povo sofredor Mesmo assim só se vê perdida de amor Até o lar onde falta o pão Tem lá seus dias de alegria Ao abrigar uma novena pra fazer oração A fé do povo é o que há de seu Sem ela tudo vai ser pior de festa, todo o povo do sertão dança para parar as arestas do coração. As moças já tão bonitas, ficam lindas como que, e o homem nem acredita no que vê. Vestindo igreja e palácio, coroa e catedral para o rezado se dançar. Chegança e pastoril se dança pelo Natal, dia de reis é o final Coco de roda e toré, orgulho da região que agradava a Lampião Guerreiro e maracatu, quadrilha e bua, meu boi e só saudade depois
1: e o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Convido você a acompanhar também a edição podcast do Autores e Livros, o Dose Extra, que sempre traz conteúdos inéditos para você. Você encontra o Autores e Livros no Spotify e nas demais plataformas de podcast e também no site da Rádio Senado. O Autores e Livros tem a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo, com trabalhos técnicos de José Valdo Souza e Pedro Henrique Vasconcelos. Até a semana que vem. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.